0: Senhoras e senhores passageiros, está no ar o podcast nômade. nômade. Olá, meu querido passageiro, olá minha querida passageira, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Nômade. Aqui quem vos fala é o Heitor Alves, o seu host Nômade favorito, e esse é o episódio de número 32. Esse é mais um episódio do Podcast Nômade, Profissões Nômades. No episódio de número 27, nós conversamos com a Suzane Ribeiro, ela que largou a profissão de engenheira aeronáutica e também de medicina para ser youtuber e ensinar pessoas a entrar no mercado de trabalho, concurso público, faculdade. E ela foi um grande prólogo para isso, né? para esse quadro que é o Profissões Nômades. Mas hoje o bicho vai pegar de verdade. Hoje nós começamos de verdade as profissões nômades. E a primeira profissão nômade que a gente vai trazer para esse podcast é justamente de trader, né? de investidor. Pessoas que compram e vendem criptomoedas, compram e vendem ações, CDB, CDI, tesouro. O que é que é essas coisas, né? Como é que a gente consegue trabalhar com isso, fazer dinheiro e ser nômade? E para esse episódio, esse episódio é muito especial porque foi uma sugestão do grupo do Telegram, né? O link para entrar no grupo do Telegram está na descrição desse podcast. Esse episódio é especial porque foi o grupo que sugeriu o tema, foi o grupo que sugeriu o entrevistado e foi o grupo que mandou as perguntas. Então, esse é um episódio muito especial. Vamos conhecer hoje o Bruno Praza, que é um trader e ele vai explicar um pouco mais das nuances da profissão de trader. Lembrando que esse episódio é um oferecimento da Spire Psicologia, que é uma plataforma de atendimento psicológico online. Então, se você está aí com a questão, não sabe como resolver, não tem com quem compartilhar cara, não guarda isso só pra você moça, não precisa guardar isso só pra você Acesse agora mesmo espire.com.br. lá você pode escolher o melhor dia da semana pra começar uma terapia, pode conhecer os nossos psicólogos, os nossos terapeutas pode assinar um plano que caiba no seu bolso e levar a terapia pra onde você quiser, a gente sabe que nômades muitas vezes estão viajando o mundo não tem condição de estar com um terapeuta fixo e a Espire Psicologia é uma ótima alternativa para quem está aí com alguma questão e não sabe com quem conversar então acessa agora mesmo espiri.com.br E conheça nossos planos de assinatura No mais, vamos agora conhecer O Bruno Praza
1: Meu nome é Bruno Eu sou de de Campinas, São Paulo, e o meu maior sonho de vida sempre foi foi viajar o mundo. E através do trade, do mundo dos investimentos, isso eu consegui essa possibilidade. E hoje eu venho viajando o Brasil com, com a minha com a minha namorada, já fazem, vão fazer 10 meses, e a gente está vivendo uma aventura maravilhosa e uma experiência maravilhosa também. Some folks like...
0: To Miami Beach or to Hollywood, when I'm taking a Greyhound on the Hudson River line, I'm in a New York state of mind. Bruno, seja muito bem-vindo ao Podcast Nômade, eu fico muito, muito feliz. Muito obrigado. Eu fico muito feliz de você ter aceito o convite, que foi tão inesperado até para mim, uma vez que foi a audiência do podcast que mandou o teu perfil, que mandou perguntas. Então, esse é um episódio muito colaborativo, é o segundo episódio do quadro Profissões Nômades e hoje nós vamos falar com um trader. Estou correto na forma como se fala a tua profissão?
1: Exatamente, trader.
0: Pronto, cara. Antes de começarmos a entrar nos trâmites do que tu faz pra viver, né, da tua profissão, conta um pouco da tua história, quem você é, né, assim, como, como você conheceu essa profissão, o que, que você fazia antes. Começa
1: do começo. Certo, cara. Eu, eu, na verdade, eu venho, eu terminei a escola junto com o curso técnico, né, não tinha nada a ver com mercados mercado de três, de investimentos. Eu fazia logística, né, e eu terminei a escola, o ensino técnico junto e fui para o mercado de trabalho, para falar para a universidade, né? Aquela coisa clássica, né? Os pais sofrem de professores. Então, aquela coisa clássica de... A mãe falou, e aí, que faculdade você vai fazer? E como você vai para faculdade? Mas, na realidade, o meu sonho era fazer um intercâmbio, viajar o mundo, né? E aí, eu coloquei um objetivo de vida, que eu iria é, fazer a faculdade, e depois disso eu iria viajar o mundo, né? Que durante a faculdade eu iria trabalhar, juntar o dinheiro e depois viajar o mundo, que era o meu sonho efetivamente, né? Na verdade, eu só estava fazendo faculdade não pela profissão, mas é porque eu queria concluir esse ciclo para poder viajar, né? E esses quatro anos foi assim, foi bem desafiador. Foi os anos onde eu entrei para o mercado de trabalho, comecei a trabalhar na área que eu estava estudando. E comecei a me desenvolver também, fazer todo aquele network e tudo mais. E aí chegou um determinado momento, no meio da faculdade, que eu já não aguentava mais. Porque já no final de contas não era aquela vida que eu que eu escolhi, né? Não estava aguentando esperar eu terminar a faculdade e, e ficar trabalhando em outras coisas que eu não gostava, né? E aí eu, com esse sonho, com esse negócio voltando à tona de querer viajar, de viajar, eu comecei a pesquisar profissões que eu poderia aprender e que eu pudesse ganhar dinheiro enquanto eu viajava, porque no final das contas eu sou de uma família, uma família simples e para se viajar o um mundo assim você precisa ter uma boa condição financeira, né? E eu tinha esse pensamento de que eu precisava trabalhar e juntar muito dinheiro para que eu pudesse realizar esse sonho, né? E durante essa jornada eu comecei a pesquisar profissões, blogs de viagem descobrir alguns aplicativos de viagem Descobri a comunidade de viajantes como a galera fazia para viajar e aí eu fui fazer o meu planejamento E aí um dos, uma das noites né que eu passava nos blogs eu conheci o trade né eu conheci o trade é, de ações e eu fui tentar entender o que que era eu comecei a pesquisar e eu falei, cara isso é legal isso aqui é, pode ser uma boa uma boa oportunidade para mim pode ser uma boa chance né? E eu comecei a estudar isso. Na época, eu tava na faculdade, eu tava com 22 anos, eu ainda... e o trade, assim, é uma coisa que você precisa, você precisa ter dinheiro para investir para que compense, né? Vamos supor que você faz 1% de mil reais, 1% de 100 mil, né? Então, eu fiquei pensando, eu falei, cara, mas eu não tenho dinheiro, né? O que eu quero fazer com o trade? Você precisa ter dinheiro. E aí eu comecei essa jornada de... Eu falei, não, então eu vou economizar, vou aprender a investir, vou começar a guardar dinheiro, vou enquanto eu vou aprendendo essa profissão maravilhosa e organiza a minha viagem. E aí eu me apaixonei e comecei a estudar isso, a fazer cursos. E aí eu falei assim, não, agora eu vou para minha viagem. E aí eu organizei o meu mochilão. E isso foi dois anos antes da minha viagem. Então, os últimos dois anos dessa viagem que eu estou fazendo agora foi eu estudando essa profissão de trader, né? Eu estudando esse mercado, aprendendo como faz. E aí em paralelo a isso, eu conheci também as criptomoedas, né? E e aí eu pensei, cara, nossa, olha Eu conheci a ideia por trás das criptomoedas, que é uma ideia libertária. E eu sempre tive uma opinião muito forte disso também. E aí eu fui para o trade mais no mercado de criptomoedas. E aí foi uma, como posso dizer assim, um amor à primeira vista, né? Porque aquilo do mercado convencional já não me agradava tanto, né? Investir em ações, empresa, ter que ficar acompanhando o jornal, toda aquela burocracia, aquele monte de, de termos técnicos complicados. E no mercado de cultura era algo muito mais simples, né? Muito mais jovem, digamos assim, muito mais moderno. E aí foi dessa forma que eu conheci esse segmento, né? Comecei a investir, tomei umas pancadas, perdi um pouquinho de dinheiro no começo, fiz algumas coisas erradas. Mas foi uma jornada de aprendizado. Eu ainda me considero como se eu ainda estivesse estudando, né? No final de contas, são são apenas quase três anos que eu tô nesse mercado. Então, é como se eu ainda estivesse na faculdade, né? Para se tornar um advogado. Então, eu tô na faculdade ainda para me tornar um trader. foi então, é assim.
0: Entendi, cara. Entendi. E, na verdade, eu acho que o estudo nesse mercado deve ser constante porque é um mercado muito vivo, né? Muito efêmero, que muda o tempo todo. Sim. Eu confesso que eu flerto Um pouco com esse mercado também, eu gosto Eu ainda não comecei a operar Mas assim, por exemplo eu Sempre que eu posso, eu escuto o Nerdcast né, Que é é do Jovem Nerd Patrocinado pela Nova investimentos. Uhum. Acho que você deve conhecer Eu acompanho também, o eu não assisto os vídeos dele Mas eu acompanho o podcast do Primo Rico Também, acho bem interessante algumas coisas Que ele
1: traz Sim, foi um dos primeiros canais que eu caí assim, Em respeito de investimento Para entender o que, que era tesouro Pois é, LCI, e... LCA.
0: É, CDB, essas coisas... Ufa. Cara, eu tô pensando, assim... Eu tô com a dúvida que é exatamente o seguinte... Eu apenas... Me informo de maneira superficial... Através desses programas e de outros... Mas como é que você faz... para dar o primeiro passo mesmo... Nesse mercado para seguir nessa profissão... Sabe, assim... Tipo, você falou que estudou... Eu, por exemplo, já baixei alguns aplicativos... Eu já também tenho alguns livros, sabe... Algumas coisas muito básicas aí... Do mercado de ações, assim... Por exemplo... Ah, o conceito do, do urso e, e do touro essas coisas assim, sabe? Enfim, eu queria que tu me desse, assim, o primeiro passo, sabe? Claro que, cl claro que, assim, também deixando que aqui, que se você também vende esse primeiro passo, não precisa entregar o ouro, mas pelo menos dá... Claro, um, não, Pra claro. nossa audiência, um,
1: um, realmente, um norte, né? Não, porque... mas assim, olha, pra quem... Fala assim, fala pra mim, porque eu... Eu era totalmente leigo nisso e eu tive que pesquisar por conta própria assim, do zero, né? Então, eu acho que o primeiro passo é você entender o mundo geral dos investimentos. Entender o que é renda fixa, o que é renda variável, o, como, o que é investir em ações, o que é investir em tesouro, né? Então, você ter um discernimento do que é do que é esse mercado e como ele funciona e quais são as diferenças, né? que você vai entender o que se encaixa mais com você se, você, é, se para você é melhor você investir numa renda variável, se é melhor você investir numa renda fixa, então começar igual você tá fazendo mesmo, pesquisando esses canais no YouTube que são muito bons né? é, Primo Rico tem para as meninas aí, tem aquela Natália Cury também, né, que ela é super engraçada explica muito bem é, tem, tem vários canais no YouTube que fala sobre, tem aquele Bruno Perini também então vocês começarem primeiro a se familiarizar com isso. Por quê? Porque o seu cérebro vai começar a se, se familiarizar com os termos, com, com as siglas, e aí você vai entendendo, vai fazendo anotações, vai entendendo como funciona. O segundo passo, na minha opinião, que eu acho que é muito importante, mas que ainda está dentro do primeiro passo inicial, é você identificar qual é o seu perfil de investidor. Isso é uma das coisas assim, que é muito importante, né? Você identificar qual é o seu perfil. Porque, é, por exemplo, cada pessoa tem um perfil. Um são mais conservadores, um quer fazer um investimento, mas pensando na aposentadoria. Tem pessoas que já são mais agressivas, que querem, sei lá, investir em coisas que deem maior rentabilidade, porque ela quer ter ganhos exponenciais em um ano, dois anos, entendeu? Então você identificar qual é o seu objetivo, por é um objetivo. Ah, eu quero investir para quê? Eu quero investir pensando na minha aposentadoria, eu quero investir porque daqui 10 anos eu quero comprar um apartamento. Ah, eu quero investir porque eu quero trocar o carro daqui 3 anos, né? Então você identificar como é o mercado e você identificar qual é o seu perfil para você saber o que é melhor para você daquele mercado. Esses são dois passos, mas ele está dentro do passo inicial, que é você entender como funciona e como funciona também o seu perfil e um terceiro passo seria você entender um pouco como funciona o mercado mesmo né você começar a pesquisar as teorias por trás dos mundos de do investimento né você entender é, como funciona uma corretora como funciona é, a questão de impostos do mais quais são os ativos que você pode investir né isso é seria o terceiro passo mas que está dentro do inicial também ah.
0: Eu tava olhando o teu perfil e vi que hoje tu opera com criptomoedas, não é isso? Tu, trabalha com, tu opera só com criptomoedas ou tu também compra ações, tesouro direto? Como é, como é assim a tua carta hoje?
1: Sim, eu, eu costumo falar o seguinte, que eu opero criptomoedas, mas eu também invisto em ações, tá? Por quê? Porque ações, para mim, ele é um investimento... Mas a longo prazo, né? Você não fica, por exemplo... Comp... Eu não fico comprando e vendendo ações todos os dias igual eu faço com criptomoedas, né? Por quê? Porque quando eu compro ações, na verdade eu tô comprando projetos, eu tô comprando empresas e investimentos, assim, de pelo menos cinco anos.
0: Né? É aquela estratégia do buy and hold, né? Que se fala...
1: Isso, que é, que é você pensar no longo prazo, né? Você se posicionar no mercado visando o um longo prazo. Eu, por exemplo... Eu, eu tenho um perfil, né? Falando disso, né, sobre a sobre análise do seu perfil, e eu consegui identificar que eu tinha um perfil um pouco mais, um pouco mais agressivo, assim, um pouco mais arriscado. Eu não gosto de pouca volatilidade, sabe? Eu lido eu tô... um pouco bem com essa emoção de estar de tá no mercado com mais volatilidade. Né? Por quê? Cara, é porque hoje você vai investir no mercado de ações, você tem aí rentabilidade de. Muitas vezes, 3%, 4% no mês. Isso, se você fechou um mês, foi um mês bom, entende? Então, no um mês bom, no mercado de ações, você faz aí 3%, 4%, né? Já no mercado de criptomoedas, você consegue fazer isso na semana, certo? Então, eu identifiquei para mim, era muito melhor eu estar tá com o meu capital, a maior parte do meu capital no mercado de cripto, do que no mercado convencional. Por quê? Porque eu não tinha muito dinheiro, né? Então... Eu, eu pensei da seguinte forma, né? Uma análise que eu fiz durante quando eu tava decidindo o que eu investi. investir. Eu pensei o seguinte, cara, eu vou investir no mercado de ações, pouco dinheiro, se você vai pegar, por exemplo, 15, 20 mil reais, você investe no mercado de ações, cara, dificilmente você vai ter, você vai vai viver disso, sabe? Porque para pensar, você fazer 2, 3% de, de 20 mil, é muito pouco, sabe? Você tá fazendo 200 reais no mês, 300 reais no mês, concorda? Agora você pega isso e põe no mercado de criptomoedas, você faz isso na semana, ou seja, então você já tá fazendo 200, 300 reais na semana, né? Então assim, você tem mais chance. Então eu percebi que eu, para mim que era iniciante, que não tinha não tenho capital alto, compensava muito mais eu investir no mercado mais volátil para ter um ganho maior do que eu investir no mercado convencional e ser mais conservador e estar tá sempre ali na mesma na mesma faixa de de, de dinheiro não tá aumentando, né? Porque tem que pensar muito no longo prazo, para o mercado de ações vale a pena. E também, o mercado de ações, ele vale a pena para quem tem muito dinheiro. Porque, por exemplo, se você tem 500 mil reais e você coloca no mercado de ações, onde você tem consegue aí 2, 3% no mês, a gente tá falando de você tá fazendo aí 10, 15 mil por mês, 5, 6 mil por mês de forma conservadora, né? Então, por isso que eu optei por estar com a maior parte do meu capital no mercado de criptomoedas, porque eu conseguia ter rentabilidades mensais muito maiores do que eu teria no mercado convencional.
0: O Lucas, que é um dos nossos ouvintes que está no grupo do Telegram, do Podcast Nomad, ele perguntou justamente essa, essa diferença de operar no mercado de criptomoedas e no mercado tradicional no sentido do horário, né? Que o mercado de criptomoedas não fecha, enquanto que as bolsas ao redor do mundo elas têm horários de funcionamento. Como é que funciona isso? Você sente diferença? Ou hoje você já não olha tanto, não acompanha tanto? Como é que é o teu modo de operação?
1: Certo, é exatamente isso. Esse é um dos outros benefícios do mercado, do mercado de criptomoedas, porque ele não é regulamentado, né? Então ele não tem horário de abertura e não tem horário de funcionamento, né? Porque essas corretoras são corretoras que estão conectadas em todo mundo, né? Então, você não tem, por exemplo, uma corretora, uma XP Investimentos, por exemplo, que só funciona em horário comercial e durante a semana. No mercado de criptomoeda você consegue negociar 24 horas por dia, todos os dias de semana. Ele não para, simplesmente, né? E... E é um mercado que, ou seja, dessa forma você tem mais liquidez, né? Você tem mais oportunidade de você... Por exemplo, hoje se você tem ações e você precisa, num domingo, vender as suas ações. Porque você quer... No domingo você quer vender, ou porque você quer começar a semana já, porque você vai precisar de um dinheiro que você estava investido. Você vai ter que esperar a segunda-feira, você vai ter que esperar o mercado abrir. No mercado de criptomoedas isso não existe. Você pode fazer isso no domingo, três horas da manhã... Que você consegue vender os seus Bitcoin lá e mandar para sua corretora e já mandar para o seu banco. Em qualquer lugar, qualquer horário, você consegue fazer isso. Legal. Então isso também, para mim, foi visto como uma vantagem no início. né? Por quê? Porque eu ia estar tá viajando, ia estar tá mochilando, e, e assim, eu não sei como ia ser os meus horários. Né? Talvez no horário comercial eu estivesse em uma praia, ou talvez eu estivesse fazendo alguma coisa, e aí talvez o meu único tempo livre fosse à noite no camping. Né? então isso para mim era é uma vantagem, eu poder abrir meu computador, seja 10 horas da noite, ou 3 horas da manhã, e tentar tirar dinheiro do mercado. Né?
0: Entendi, eu vi você falando justamente isso, que você pode enviar o dinheiro para uma corretora, para depois ela mandar para o banco, eu queria que me explicasse agora, papo de leigo mesmo, porque eu sou leigo, eu queria que me explicasse qual é o papel da corretora.
1: É, a corretora, ela é a plataforma que vai encontrar uma pessoa para você negociar. Ela é um intermediário, que a gente chama, né? Ou seja, eu quero comprar uma ações, a corretora vai encontrar alguém que queira vender essas ações para mim, ou uma criptomoeda, no caso. Né? Aí, cada ativo que você vai negociar, não cada ativo, mas se você vai negociar no mercado convencional, ou seja, no mercado de bolsa, aí você tem que procurar corretoras de bolsa. Se você vai negociar criptomoedas, você tem que procurar uma corretora de criptomoedas. Tem também o mercado de opções, né? É, tem vários tipos de corretoras. Então, assim, isso faz estar lá dentro do primeiro passo, que é você entender as corretoras, né? Mas a corretora, ela é justamente isso, o intermediário. Ela vai te conectar com outras pessoas que também estão afim de negociar, entendeu? Que estão querendo negociar também, que também quer comprar e quer vender. E é, essa corretora, para que isso aconteça, ela precisa ficar com o seu dinheiro ali na plataforma. Por quê? Porque... Ela, quando você colocar um botão de compra, ela já vai pegar o seu dinheiro e já vai enviar para a conta daquela pessoa que está te vendendo. Assim como alguém for, você for vender para alguém, ela vai pegar o seu ativo, vai passar para aquela pessoa e vai pegar o dinheiro da pessoa e passar para você. Então, é assim que funciona. Você precisa fazer uma conta numa corretora, fazer os cadastros, as documentações, pegar reais, mandar para essa corretora e lá nessa corretora você vai começar a negociar lá dentro daquela corretora. E aí lá dentro tem uma série de ferramentas que vão te auxiliar, né? Você tem é, as ordens de compra, as ordens de venda, você pode comprar mercado, que é você comprar no valor que está agora, independente do preço. Você pode deixar uma ordem para comprar por um determinado preço que você quer. Então você sabe qual ativo está caindo, você pode ir lá e deixar uma ordem para só quando ele atingir aquele valor. Você pode deixar uma ordem automática dizendo que se o preço começar a cair ou subir rapidamente, você quer sair vendido. Então, mesmo que você não esteja conectado à internet, essa realização essa operação vai ser realizada. Então, a corretora ela te dá uma série de ferramentas que te auxilia no seu trade, né? que te auxilia nas suas operações. E te dá uma segurança também, porque é, as corretoras têm custódia do seu ativo e é por isso que você tem que procurar uma corretora segura, porque se você deixa o seu dinheiro numa corretora, se essa corretora foi invadida ou alguma coisa do tipo, você tem reembolso disso, né? As corretoras têm seguro, então você recebe o seu dinheiro de volta. Então isso é uma segurança muito bacana, né?
0: No caso, uma pergunta aqui é o seguinte, a Exchange ela é uma casa de câmbio que trabalha só com criptomoedas. Ela é considerada uma corretora
1: ou não? Sim, sim. Na verdade, é, exchange seria o, basicamente o termo de corretora em inglês. Corretora, exchange, são, são as mesmas coisas. É, no começo eu achava que exchange era só de criptomoedas, mas não. É só porque no Brasil a gente fala corretora, e aí como o mercado de criptomoedas ele veio, ele já é um mercado internacional, digamos assim, criou o hábito de falar exchange. Mas tanto, por exemplo, a XP investimento que negocia, que negocia ações, também é uma exchange e a Binance, por exemplo, que é uma corretora de criptomoedas também é uma exchange e corretora sim, elas são, têm as mesmas funcionalidades a única diferença são os tipos de ativos que elas negociam mas elas são as mesmas coisas
0: entendi, no, no caso, quando fala tipo de ativos, seria só criptomoedas, ou se não criptomoedas e ações, esse tipo de coisa correto? É.
1: exatamente é, eu, eu, não, eu não conheço ainda não sei se tem uma corretora que tenha os dois acredito que não é separado Então se você vai investir em ações Você vai procurar uma corretora de ações Se você vai investir em criptomoedas Você vai procurar uma corretora de criptomoedas Uma dúvida
0: que o Fábio Tibúcio Que é um dos ouvintes do podcast Nômade Que está no grupo do Telegram Do podcast Nômade trouxe Ele disse que geralmente não entende Por que comprar criptomoedas No modo P2P Person to person Geralmente sai mais caro Do que comprar em corretoras Isso é verdade, não é? Como é que funciona
1: de fato? Sim, é verdade por quê? Porque quando você... Isso é lei da oferta e demanda, basicamente, né? Então, por exemplo, quando você compra de uma corretora que tem... Vamos pensar assim, você compra de uma corretora que tem um volume baixo, ou seja, aquela corretora está negociando pouco dinheiro, pouco dinheiro naquela plataforma. Provavelmente, essa corretora ela vai precisar cobrar mais caro nas taxas para que as operações funcionem, para que o custo dessas operações vale a pena para ela que ela tenha lucros. Se você negocia numa corretora que tem maior volume, que negocia mais dinheiro, mais capital, essa corretora provavelmente vai ter o benefício de você ter uma taxa menor, porque ela tem mais pessoas negociando ali, então ela pode cobrar menos de cada um. Então, como as pessoas hoje preferem estar numa corretora que tem uma segurança, uma segurança de se a plataforma for roubada, você ter seu reembolso, esse tipo de coisa, poucas pessoas neg negociam peer-to-peer. -peer, né? E também é, o peer-to-peer, -peer, ele, tem, ele tem uma desvantagem muito grande, porque ele é muito inseguro. né Porque o que garante que a partir do momento que eu enviar o dinheiro para você, você vai me mandar os bitcoins. né Não tem nada não tem nada me garantindo se aquela transação der errado, eu vou receber o meu dinheiro de volta. né Então, os sites, as plataformas que de negociação peer-to-peer, eles estão com esse problema, porque poucas pessoas querem negociar peer-to-peer -peer por conta da, da, da baixa segurança e também pelo custo, porque ele não tem muitas pessoas negociando peer-to-peer, -peer, porque as pessoas preferem estar dentro da corretora que é mais seguro. Então ele precisa cobrar uma taxa maior peer-to-peer. -peer. Mas, cara, é, isso é uma pergunta muito bacana e, e até é fundamentalista, né? Porque... Um dos conceitos importantes do mercado de criptomoeda, né, é justamente esse: você ser o seu próprio banco, você não deixar o seu dinheiro na mão de terceiros. E quando você deixa o seu dinheiro numa corretora, na verdade você não tem aquele dinheiro, você tem a promessa que a corretora tem o seu dinheiro, né? Ela está em custódia do seu dinheiro. E quando você negocia peer-to-peer, -peer, é você que está gerenciando o seu capital, a pessoa está mandando para uma carteira sua, né? Então, o ideal mesmo no mercado de criptomoeda é você se posicionar comprar p porém não tem muito volume e as taxas são, são maiores mesmo. Essa atenção
0: aos
1: procedimentos de segurança que apresentaremos a seguir.
0: Assim, eu estou tentando abstrair o básico para as pessoas que estão agora ouvindo, né, que estão tendo esse contato pela primeira vez, e aí eu acho que o primeiro passo aqui, eu tenho algumas perguntas que os ouvintes trouxeram que são já um pouco uh, avançadas para quem já está entendendo um pouco desse mercado, mas eu estou tentando sempre começar pelo primeiro passo, né? E eu acho que agora entendido essa questão da, da corretora, né? Da vantagem que tem, da segurança que a corretora traz, é qual é a corretora que tu trabalha
1: hoje? Qual é a que tu recomendaria? A corretora que eu trabalho. Ó, eu trabalho com duas corretoras, porque assim, quando você lá investir no mercado de criptomoedas, você precisa primeiro pegar reais, né? No caso a gente está aqui no Brasil. Então, quem está no Brasil precisa pegar reais. E mandar para uma corretora nacional de criptomoedas e comprar bitcoins lá dentro. Então, você precisa primeiro de uma corretora nacional. E quando você vai começar a negociar outras criptomoedas, que você vai. É, você quer ter maior volume, maior liquidez, você tem que pegar essas criptomoedas que você comprou aqui no Brasil, no caso o Bitcoin, e mandar para uma corretora internacional. Então, eu uso duas. Uma dentro do mercado brasileiro, que é a minha porta de entrada e porta de saída. Então, é onde eu consigo pegar reais e transformar em criptomoeda pegar criptomoedas e transformar em reais e eu uso uma outra corretora que eu pego as criptomoedas e negocio dentro dessa plataforma para comprar outras criptomoedas, certo? Então, a do mercado nacional que eu uso é a 3, 3xbit, 3XBit, que é uma corretora de Campinas, uma corretora que eu gosto muito de usar e eu recomendo ela pelo simples motivo. Ela é a única corretora do mercado nacional que tem um estabelecimento físico. A maioria das corretoras elas têm, são startups, né? elas têm escritório e tudo mais, mas não são divulgados. Muitas corretoras são pequenas ainda, são tipo, cinco nerds numa salinha, entendeu? Então, é, essa é uma corretora muito, muito forte no mercado por isso, e é uma vantagem muito grande o fato dela ter um estabelecimento físico. Você, eles são abertos à visitação. Você pode ir lá, conhecer a corretora. Eles têm um tour explicando como que é Bitcoin e uma série de coisas. Ele tem uma parte acadêmica lá nessa corretora. Então, assim, eu uso por conta dessa credibilidade do que eles passam. E a do mercado do mercado internacional, eu uso a Binance. A Binance é a maior corretora do mundo. Ela é a maior corretora do mercado de criptomoedas, né? E eu uso essa corretora porque ela tem uma segurança muito forte que até os últimos três meses ela nunca tinha sido hackeada. Em três anos ela nunca tinha sido hackeada. E ela foi hackeada recentemente, porém é, ela devolveu o dinheiro de todo mundo. Ela tinha um fundo, um fundo de criptomoedas que era para possíveis problemas nas plataformas. E muitas corretoras de criptomoedas têm esse problema de ser hackeada e elas... Fale, desaparece. E essa corretora, a Binance, ela tirou do próprio bolso para assumir todos os prejuízos, assim, né, galera. Então isso passa muita credibilidade. Então eu utilizo essas duas corretoras, 3 xbit e Binance.
0: Pô, legal, cara, legal essas dicas. Eu estou sentindo que eu vou escutar esse podcast mais de duas vezes <risos> para aprender, porque está <risos> sendo muito bom para mim, velho, muito bom mesmo.
1: Que massa, nossa, fico feliz em, em contribuir nesse, com esse podcast, vai ser muito legal.
0: Pô, tá muito massa, muito massa mesmo. E hoje, no caso, tu opera, tu só trabalha como trade ou tu também ensina pessoas, tu trabalha com outras coisas? Como é que é a tua vida agora que tu iniciou a viagem?
1: Sim, cara, eu, eu mergulhei de cabeça nesse mercado mesmo, né? Os dois anos antes, antes da viagem, né? Eu tava sempre estudando, me, me aperfeiçoando, fiz vários cursos, participava de workshop, simplesmente eu assistia todos os canais de investimento no YouTube, tudo engolia tudo, fazendo anotações Eu fiquei durante muito tempo estudando isso, né? E aí comecei a participar dos grupos, das comunidades. E aí durante a viagem eu fiquei mais tranquilo, assim. Eu, eu, eu realmente estava aprendendo a viver de trade, porque até então eu estava na minha casa com o meu trabalho, aprendendo a investir, e investindo, né? Outra coisa é você não ter um trabalho e você tá investindo o dinheiro para tirar dinheiro do mercado, né? Então, no começo da viagem, eu falo que os primeiros seis meses, hoje eu tô viajando vai fazer dez meses, então, os primeiros seis meses de viagem, eu foi um período de adaptação para mim, porque antes eu tinha uma profissão que garantia o meu sustento. Agora, eu iniciei uma profissão nova e precisava garantir o meu sustento. Então, eu precisava desse tempo para ver se tudo aquilo fazia sentido, se realmente eu ia conseguir viver de trade. Né? E aí, passados esses seis meses, eu falei, cara, tá dando certo, eu tô viajando, eu já estava, eu saí de Campinas, São Paulo, né? e eu tava subindo todo o litoral, eu já tinha passado por quatro estados, tava viajando pra caramba. A Thaís, que é a minha, a minha namorada, ela fez um Instagram de viagem, e aí esse Instagram começou a dar retornos, e, e eu comecei a escrever, a gente começou a fazer textos, e aí eu falei, cara, como isso tá começando a fazer sentido para minha vida, eu estou realmente vivendo disso, eu estou realmente vivendo de trade, eu vou começar a falar disso para as pessoas. Então, há três meses atrás, eu comecei a postar no meu Instagram pessoal, você pode ver lá, tá? eu comecei a postar faz só três meses.
0: Aproveite e fale o nome do seu Instagram. <risos>
1: o Instagram nossa da viagem é Mochilão pelo Brasil, que tem o intuito da gente descomplicar o Mochilão para pessoas, e ensinar como a pessoa faz para viver viajando. Lá nesse Instagram a gente não fala nada sobre trade, a gente dá dicas de viagem mesmo, como pegar carona, como, como escolher uma boa barraca, como acampar em lugares, é, como fazer trabalho voluntário em troca de hospedagem. Então isso é voltado mais para viajantes, mochileiros. Né? Em paralelo a isso, há três meses atrás eu comecei a fazer o meu Instagram, que é sobre trade. Né? E o foco é trader viajante, para mostrar para as pessoas que é uma profissão que você pode fazer de qualquer lugar do mundo, utilizando apenas o computador e a internet. Né? E é claro, o conhecimento necessário para isso. E aí eu comecei a falar sobre isso para as pessoas, eu fiz amizade com, com um nômade digital em Pipa, no Rio Grande do Norte, e, ele, e cara, ele se apaixonou por o que eu tava fazendo, e ele falou, cara, não, você tem que divulgar isso, e aí ele catou, ele tem um drone, né, ele catou um drone, fez um vídeo meu, catou a câmera e tal, e começou a me incentivar a falar sobre esse assunto, e a me ajudar nesse material, né. E aí eu comecei a falar disso no, no Instagram, e aí, hoje, eu acabei conseguindo outras coisas que eu não estava buscando, né? Por exemplo, através do Instagram, do meu próprio Instagram de, 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 de trade lá, que é Bruno Prazeres, que é o então, meu nome, eu chamo Bruno Prazeres. Aí, como fica meio, né, esse sobrenome é meio... <risos> eu coloquei só Bruno Prazeres. Então, eu, a partir disso, eu consegui ter outros retornos. Por exemplo, um canal no YouTube, chama é top Saber, é um canal de notícias de criptomoedas, me viu no Instagram e ele me convidou para ser analista do grupo dele, né? Então ele tem um grupo no, no Telegram aqui também, que é um grupo de sinais. Então ele vende sinais para os inscritos do YouTube dele, sinais de criptomoedas, entradas e saídas no Bitcoin e outras criptomoedas. E aí ele me contratou para ficar mandando sinais. Então assim, aí eu falei, cara, que legal, como isso dá retorno, né? E aí eu comecei a trabalhar mandando sinais para ele e aí eu comecei a ganhar mais mais segurança, credibilidade, eu falei sim, não, mais confiança também. E eu falei assim, eu vou lançar o meu curso. Eu vou lançar o meu curso, eu vou eu vou explicar para as pessoas passo a passo. Por quê? Porque quando eu quis começar nesse mercado, eu tive que pesquisar tudo por conta própria. Você fica muito perdido, você não sabe o que pesquisar. Às vezes você acaba pesquisando coisas que não, nem, nem tem nada a ver com o que você quer. Então eu sentei, fiz umas anotações, mastiguei todo o conteúdo que eu precisei pesquisar até eu realmente conseguir me tornar o um trader. E eu comecei a gravar isso. Isso da minha forma, um passo a passo, né? Uma sequência do aprendizado mesmo de como você se tornar o um trade de criptomoedas e viajar o mundo, né? Aí eu falo na minha mentoria como você faz para você mandar bitcoins. Então você pode, exemplo você vai para a Europa, você pode levar bitcoins para lá. Então você não precisa mais pagar aquele monte de imposto, taxas, né? E além disso, eu ensino a fazer as operações. E aí, esses mesmos sinais que eu mando nesse canal no YouTube, eu mando para os meus alunos da minha mentoria. Então, além de você aprender a operar você recebe entradas e saídas que você pode copiar e ter lucro comigo e com o pessoal do grupo VIP lá do canal é top Saber. Então, hoje a minha vida realmente mergulhou nesse universo. Então, eu estou totalmente... Todas as minhas funções hoje são voltadas para o mercado de trade. Eu trabalho como analista de um canal no YouTube, eu opero o meu próprio capital também e estou é, desmistificando e descomplicando o trade para... Pra galera que quer ser viajante, né? Quero disseminar isso para as pessoas que viajam. Porque eu acho que combina muito, cara. Faz, sabe, tipo... Eu vi o que eu tava falando pra você, né? Daquele seu aquele podcast, que acho que é o 9, que você fez. É isso mesmo?
0: Ou 9 ou 8, né? Sobre finanças. É,
1: que é isso. É um desses dois. Que você fala sobre que ele bastou uma grana em taxa, né? E, e com o Bitcoin, e você acaba justamente com isso. Porque você vai pagar a sua taxa da corretora. Então, se você vai vai pra Europa hoje, veja só, você vai fazer um mochilão na Europa hoje. Você quer viajar seis meses na Europa. Cara, no mínimo, no mínimo, a pessoa vai gastar aí 20 mil reais pra fazer um mochilão na Europa seis meses. Se essa pessoa for levar essa grana através do Western Union, essas ferramentas, ela vai perder aí no mínimo uns três mil reais em imposto, vai. Você que já foi pra Europa, é mais ou menos isso a conta, né?
0: Estou chorando aqui, cara,
1: nesse exato momento. <risos> <risos> e se você hoje, pegar esses 20 mil reais, comprar Bitcoin e for para a Europa, você não vai gastar nada, você vai gastar centavos de taxa da corretora, você não paga imposto, você não precisa declarar, entendeu? Então, Cara. por isso que Bitcoin combina muito com o viajante. E, além disso, se você souber operar você pode pegar esses 20 mil reais imagina você fazer 5% com esses 20 mil reais por mês 5% no é mercado de criptomoeda é muito fácil se você pegar 20 mil reais e conseguir fazer 25% por mês, você tá fazendo aí mil reais por mês de lucro, certo? então hum. você consegue com esses 20 mil reais, fazer mil reais por mês de lucro, com o seu dinheiro em qualquer lugar do mundo ou seja, você vai viajar a Europa seis meses e vai voltar com mais dinheiro que você saiu de casa ao invés de você ir lá pagar um monte de imposto, taxa e gastar todo o seu dinheiro então é isso que eu tô vendendo na minha mentoria para pessoal, é esse auxílio para as pessoas mudarem a chave disso, que ela não precisa mais utilizar o dinheiro estatal. Já era, isso aí tá ficando para trás. O dinheiro estatal, a tendência é ele valer cada vez menos, né? Com inflação, imposto, ingestão de dinheiro na economia, o nosso dinheiro vai valer cada menos. Uhum. Então é esse auxílio que eu venho através da minha mentoria de crypto traders, é né? você entender isso e aí você ganha liberdade, Tanto liberdade geográfica para você se movimentar para qualquer lugar, você levar o seu dinheiro para qualquer lugar sem burocracia e ainda ter liberdade financeira, porque você vai ter rendimentos mensais, diários, semanais, aí vai depender muito da sua estratégia.
0: Massa, cara. O que é muito legal, porque é onde a gente vê que o nomadismo, né, a globalização no de maneira geral, ela, ela é uma máquina que tá vindo com tudo, cara. Você vê, por exemplo, o Uber, ele meio Tá que engolindo lo... tudo, né? É, o Uber, ele globaliza o transporte, o Airbnb, ele meio que globaliza. Globaliza no sentido de, assim, deixa uma espécie de padrão, né? Assim, eu não quero entrar na, no, no mérito ou demérito da, das culturas, né, das tradições culturais, mas a questão do acesso de você poder e numa rede de alimentação em qualquer parte do mundo e ter mais ou menos aquilo que você já sabe que vai encontrar, ou o transporte, ou a hospedagem. E a criptomoeda, ela vem para globalizar também o dinheiro, né? para reduzir essa, essa transição de taxas, né? E aí, é, uhum. justamente nesse ponto de impostos que tu fala que eu fiquei curioso agora, né? Porque, assim, o trade me lembra do day trade, né? Que é aquela prática de você entrar, comprar e tentar vender no mesmo dia. Eu tava escutando um podcast do Primo Rico, um dia desse, falando justamente o quão é, prejudicial isso pode ser a longo prazo, né? Que às vezes, para quem tem um perfil mais conservador, é, mais, é, é melhor, assim, você ir com calma, ir trabalhando por Exato. anos e tal. Mas aí tem o day trade também, né? Que você entra e, e você compra e você sai no mesmo dia. No mercado tradicional, paga-se... Um, um percentual acho que de 20% de impostos, né? As criptomoedas têm esse imposto também, como é que funciona?
1: Então, isso que você falou do que tem o um day trader, tem o um swing trade e tem o um holder, né? Isso, na verdade, são como que eu posso dizer? São tipos de operações, né? Por exemplo, day trade é como se fosse a Fórmula 1, né? Por exemplo, hoje você tira a carta. Você não vai querer pegar um carro de Fórmula 1 e sair dirigindo ele por aí. Você não vai querer ir lá no Altrago Interlagos e pagar para dirigir um carro de Fórmula 1 que você vai fazer vai fazer cagada, né? Porque você não entende isso. Então, a mesma coisa é o day trade. Você não pode querer entrar no mercado de trade e já querer fazer day trade, fazer as operações rápidas, querer fazer três, quatro operações no mesmo dia, aquela emoção de você estar tá tirando dinheiro do mercado todos os dias. Então, é por isso que eu sempre falo, eu falo isso principalmente com meus alunos, é... Você tem que ir com calma, você tem que começar a olhar os gráficos na, semanalmente, diariamente. Depois você vai olhando os movimentos dentro do dia, depois você passa a olhar os movimentos da hora, entendeu? Por quê? Porque se você já vai direto pro day trade, as coisas acontecem muito rápido. Você tá ali comprando e vendendo várias vezes. Então isso é muito prejudicial para o seu capital e para sua emoção também. Porque você está fazendo várias operações no seu dia envolve questões de emoções. Você tá lidando com, com dinheiro, né? Você tá ganhando e perdendo ali no mesmo dia. E quando você se preocupa com movimentos maiores, tipo semanais, mensais, você tira aquela corda do pescoço de tomar a decisão se você vai vender agora ou se vai comprar agora, entendeu? Você olha mais a longo prazo, né? Então, e também tem isso. Dependendo da quantidade de operações que você faz, você vai pagar tanta taxa que não compensa o lucro que você fez no dia. Então é isso que tem que ficar de olho. Né? O day trade é como se ele fosse um passo avançado. Eu costumo falar que nós somos investidores a longo prazo. Depois a gente passa seu swing trade, que é a gente fazer operações de uma semana para outra. É, você compra agora para vender semana que vem. E aí, depois que você tiver ali do intermediário para avançado, você começa a fazer, tentar procurar operações para você fazer todos os dias. Uma operação por dia, duas, para você ter rentabilidades diárias, tá? mas no geral para quem está iniciando, eu por exemplo, eu tô vai fazer o que três anos no mercado e não é todo dia que eu opero. Eu costumo falar que não só eu, né? Todos os traders falam que muitas vezes não operar também é operar, porque não adianta quem fala assim, não, eu sou day trader, eu quero operar hoje. Aí eu abro o computador hoje, o mercado tá caindo eu quero comprar alguma coisa e não tá tudo caindo. Então assim, é, o day trader ele tem que ter essa consciência que vai ter dias o mercado não está para operar, então você não tem que ficar atrás de, não, quero fazer operações hoje, né? E aí você perguntou a respeito das taxas é, e impostos, né? A corretora, todas as corretoras cobram taxa, tanto no mercado convencional, como no mercado cripto. Então, é a taxa que você paga, na verdade, não é imposto, é uma taxa de negociação, é uma taxa por você estar tá utilizando o serviço, para estar tá encontrando alguém para você comprar, alguém para você vender. Então, quando você vem entrar numa operação, seja no mercado convencional ou no mercado cripto, você paga uma taxa de compra e uma taxa de venda. Então, quando você compra um ativo, você paga uma taxa. Quando você for vender esse ativo, você vai pagar uma outra taxa, tá? Assim, cada corretora varia, mas essa variação é pouca. Geralmente, ela está entre 0.10 e 0.15. Que seria aí... 0.10 seria 10% de 1%. Então, pensando que uma operação tem sempre duas operações, né, que você vai comprar e você vai vender. Então, você vai pagar 0.10 para comprar e 0.10 para vender. Então, é... A maioria das operações, você vai já ter um custo de 0,20. Ou seja, para você não sair no prejuízo ali, você, todas as suas operações precisa ter pelo menos um ganho de 0,20. Porque né? aí você vai sair no 0 a 0. A partir disso, então vamos supor, se você faz 1% de lucro, na verdade você não fez 1% de lucro, você fez 0,80, porque tem 0,20 de taxa. Se você faz 1,5%, na verdade você fez 1,30, porque está pagando 20 de, taxa, tá? 20% de taxa. 0,20 de taxa. E o imposto no mercado convencional, ele é em cima do lucro que você teve. Então, vamos supor que você tinha 10 mil reais nesse mês, você fez operações no mês todo, chegou no final do mês, você tem 15 mil. Você vai pagar um imposto proporcional a esses 5 mil que você ganhou, e não em cima aos 10 que você já tinha. Então, você ganha, você paga um imposto proporcional ao lucro obtido. E fora a taxa da corretora, tá? Isso é o mercado convencional. No mercado de criptomoedas, até então, não existia imposto, tá? Por quê? Porque o mercado de criptomoedas, ele não é regulamentado. Ele não tem um órgão que, estatal que vai lá e fala o seguinte, olha gente, quem fizer operações aqui vai estar tá dentro dessa norma, dessa lei, tá, nananana, e aí tem que pagar uma quantidade de imposto.
0: É uma coisa globalizada, na verdade, né? Não tem um imposto porque, de certa forma, não tem um Estado que controle. Um Estado que controle. Exatamente. A cultura, né? Por
1: quê? Porque a, as criptomoedas ela funciona dentro de uma rede que se chama blockchain, que é uma rede de computadores aonde não existe um dono. Então, a, o, o governo ele não pode chegar em todo o mundo que tem esses computadores, que está nessa rede, e querer a informação de quem está negociando. O que o governo pode fazer é chegar nas corretoras, que é o que está acontecendo agora. Então, o governo muito preocupado com o Bitcoin e as criptomoedas, porque ele não estava conseguindo taxar imposto, cobrar imposto, o que, que ele fez? Ele começou a procurar as corretoras que estavam negociando criptomoedas. E aí, agora ele está colocando a corda no pescoço dessas corretoras. Ele está pedindo para que essas corretoras entreguem quem está negociando criptomoedas, porque ele vai conseguir taxar quem está negociando criptomoedas. Certo? E aí, cara, é isso. Então, o mercado de criptomoedas, ele não tem imposto porque ele não é regulamentado, porque não tem um órgão regulamentador. Né? Porém, agora o governo está bem de olho nisso, criou uma normativa que a ideia deles é que, a partir de agora, de agosto, é, eles começam a taxar. Então, isso está sendo o primeiro mês de teste. Né? Mas, assim, é até engraçado. Esse assunto é uma discussão disso do, do imposto em cima do mercado de criptomoedas. É uma discussão bem bem polêmica, né? Porque o, os governos não consideram Bitcoin um ativo, não consideram como um dinheiro, só que eles querem taxar em cima. Engraçado, né? Tipo, ah, você não considera isso aqui importante? Não considera isso aqui dinheiro? Mas por que você quer uma participação em cima disso, né? Uhum. Então isso tá uma discussão <risos> muito grande, né? Uma discussão muito forte. E porque também o Bitcoin ele é um afronto ao Estado, né? A ideia por trás das criptomoedas é justamente desbancar o Estado. Ele é uma ideia libertária. Satoshi Nakamoto, que é o criador das criptomoedas, que é o criador do, do Bitcoin, ele ele criou o, o Bitcoin uma forma de dinheiro virtual aonde não tivesse regulamentações e não tivesse intermediário. Então, o objetivo do Bitcoin, principal, é desbancar o Estado. Né? É a gente não utilizar o dinheiro fiduciário, o dinheiro estatal. E aí uhum. os, governos, os governos do mundo inteiro estão preocupados com isso e estão arrumando formas de taxar o Bitcoin. Caramba. porém isso é uma coisa que vai muito de você você declara se você quiser sim, sim,
0: eu, eu assisti o documentário The Great Hack né? privacidade hackeada uhum. que está na Netflix que fala do, do escândalo da Cambridge Analytica e tem uma parte que eu achei muito interessante uhum. do documentário que ele fala justamente que o Facebook hoje é como se fosse um grande país onde os Estados Unidos ainda tentam controlar legislativamente falando porém o Facebook hoje é como se fosse uma grande nação de 2 bilhões de pessoas e com a libra né que é a moeda que eles estão a criptomoeda que eles estão trazendo eu acho que isso só vai reforçar esse conceito de um país não mais geográfico né, uma barreira não mais geográfica eu acho isso muito interessante o que me faz pensar também no é seguinte a o Bitcoin foi a primeira moeda ou ele 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 foi a primeira mas ele não é a única hoje não é isso
1: isso, ele foi a primeira criptomoeda criada, todo o funcionamento da criptomoeda foi criado dentro do sistema do Bitcoin, ele foi a primeira criptomoeda transacionada, lá em 2008, logo depois da última crise mundial que nós tivemos em 2008, né? sim, e ela sim. foi lançada depois. Então, é... ela foi a primeira criada por Satoshi Nakamoto, e a partir disso foi se criando outros projetos. Porém, todos esses outros projetos, para você comprar, você precisa do Bitcoin. Então, é como se o Bitcoin tivesse virado o dólar. Hoje, se você vai comprar é, alguma euro, alguma outra moeda, é muito mais fácil você comprar com dólar do que você comprar com reais. Então, é a mesma coisa o Bitcoin. Para você comprar as outras criptomoedas, você precisa do Bitcoin para usar o Bitcoin para comprar essas outras criptomoedas. Né? Então a gente fala que o Bitcoin é tipo a moeda mãe. Ele é a moeda que manda em todas as outras. Entendi. E ele é a moeda que tem maior volume negociado, que tem maior dominância. Né? Hoje, por exemplo, ontem, a dominância do Bitcoin bateu 70%. que é a dominância? É, vamos supor, tem 100 mil no mercado de criptomoedas. 70 mil está em Bitcoin e os outros 30 mil estão tá nas outras criptomoedas. Ou seja, é todo o percentual investido no mercado, quantos por cento está no Bitcoin? Então o Bitcoin bateu ontem 70%, ou seja, 70% do mercado de criptomoedas está dentro do Bitcoin, entendeu? As pessoas estão investindo mais em Bitcoin do que em outras criptomoedas.
0: Eu, eu gostei da analogia que tu fez de que é como se o Bitcoin ele fosse o dólar, né? Dentro das, das moedas das criptomoedas. Mas também tem aquelas stablecoins, né, que são aquelas moedas que são lastreadas em dólar ou em euro e elas não mudam de valor. Como o Bitcoin muda de valor, né? Qual é a relação? Assim, você hoje opera só com Bitcoin? Também trabalha com essas outras moedas? Qual é a tua perspectiva disso?
1: Sim, sim. Então, é isso. Na verdade, tinha uma paridade, né? O que é paridade? O par é a moeda que você usa para comprar outra moeda. Então, se você pega dólar e compra Bitcoin, você está comprando Bitcoin no par dólar, porque você usou dólar para comprar essa, essa, esse, esse Bitcoin. Se você pega Bitcoin e compra, por exemplo, a Ethereum, que é uma outra criptomoeda, você está comprando Ethereum no par Bitcoin. Porém, você pode também pegar essa Ethereum que você comprou e comprar uma outra criptomoeda, por exemplo, a Ripple, que é uma outra outra criptomoeda. Então aí você está comprando Ripple no par Ethereum, que você está utilizando o Ethereum para comprar. Então você pode negociar em várias moedas. A partir do momento que você entende, no começo eu recomendo para todo mundo só operar Bitcoin, pegar dólar e comprar Bitcoin pegar bitcoin e comprar outras criptomoedas, porque é um procedimento um pouco difícil e tal, você tem que começar, tem que começar a ganhar familiaridade. Hoje eu já opero, eu opero vários vários ativos. Então o que eu faço? Vamos supor que eu tô comprado em bitcoin hoje. Aí eu pego os meus bitcoins e compro outras criptomoedas e eu faço um trade. Aí eu faço o trade de volta para BTC. Aí vamos supor que depois que eu fiz esse trade, eu percebo que o bitcoin vai cair. Aí eu vendo meu bitcoin para dólar. Só que como eu estou posicionado em dólar, eu também consigo pegar esse dólar e comprar outros ativos utilizando esse dólar. Entendeu? Então, sempre que eu estou posicionado em uma moeda, eu vejo qual é a minha possibilidade de negociação com aquele ativo. Você pode negociar na corretora tanto utilizando o Bitcoin como o dólar. Entendeu? Então, dentro de uma corretora, existe vários pares. Você... E os pares são as moedas que você utiliza para comprar outras moedas. Então, você consegue fazer esse esse tipo de movimentações, escolher moedas para você utilizar como par. Pode utilizar dólar, pode utilizar bitcoin, pode utilizar Ethereum, Ripple, Dash e uma hum. série. Hoje eu fico com a maior parte do meu capital em bitcoin. Por quê? Porque ele é a moeda mais segura, ele é a moeda que, que tem maior dominância, que tem mais dinheiro investido e é a moeda que, que vem subindo mais. Por quê? Porque geralmente quando o bitcoin sobe, as outras criptomoedas caem. Porque se o BTC está subindo, significa o quê? Que as outras pessoas estão vendendo essas criptomoedas. Se elas estão vendendo essa criptomoeda, esse dinheiro está indo para Bitcoin. Porque se eu tenho um supor, Ethereum e eu vendo, quando eu vendo a minha Ethereum, meu saldo volta para BTC. Então, quando o Bitcoin está subindo, as outras criptomoedas estão caindo. Então, é por isso que hoje a minha estratégia é estar tá sempre com a maior parte do capital em BTC. E aí, eu pego uma parte desse capital e vou operando outras criptomoedas. Então, eu tenho, tenho um site que eu vejo as, as oscilações dessas uhum. moedas e vou procurando oportunidades e vou passando sinais também nessas outras criptomoedas utilizando Bitcoin ou dólar, tá? Legal.
0: É, em relação à Libra, cara, que o Facebook está também desenvolvendo? A é Facebook? Exatamente. Como é que ela vai, se, vai entrar no mercado? Porque está realmente havendo uma briga né com o legislativo americano para controlar para não criar e tal O que tu acha que vai ter de impacto quando o Facebook
1: criar a libra
0: porque eu acho que não é uma coisa que se o Facebook vai criar
1: é isso é uma, uma coisa que está... uma discussão que está tomando conta do mercado né para quem não entende assim vou tentar fazer um resumo do que aconteceu né aconteceu na verdade o seguinte o na época da eleição do Donald trump o Facebook vendeu muitas informações, informações, de, é, dados, né, das, das plataformas. Não sei se vocês sabem, mas nessa época o, o Mark Zuckerberg, ele foi chamado ao congresso porque teve um escândalo e ele vendeu informações privilegiadas o governo, dados das pessoas, para pesquisas da campanha do Donald Trump, né? Então, ele teve um problema muito grande e um belo de um prejuízo com isso, né? Isso perdeu muita credibilidade da plataforma do Facebook, né? Então... É, o que, que o Facebook fez a partir disso? Porque o mercado de criptomoedas tem esse poder. Ele tem o poder de desbancar o Estado. Né? Ele tem o poder de, de fazer com que o Estado deixe de cobrar impostos e tudo mais. Então, o Facebook, sabendo disso, a primeira coisa que ele fez foi ele proibiu o anúncio de criptomoedas no Facebook. Por que, que ele proibiu o anúncio de criptomoedas no Facebook? Porque ele estava por debaixo dos panos tentando desmoralizar o mercado para se posicionar no mercado de criptomoedas. E ele começou a procurar desenvolvedores e comprar empresas relacionadas ao mercado de criptomoedas. Comunidade de desenvolvedores, aplicativos. Então o Facebook fez isso. E aí, depois disso, ele liberou o anúncio no Facebook e veio com essa história desse projeto do Facebook. né Só que o Facebook, o Martin Zuckerberg, muito esperto, ele não registrou a patente desse projeto nos Estados Unidos, ele registrou na Suíça, ele registrou num país que tem uma ideia libertária e que apoia o projeto das criptomoedas. Então, o que, na verdade, o Facebook está tentando fazer é dar um golpe nos governos e se tornar o maior meio de pagamento do mundo. Né? Isso que, o, o, na verdade, o Facebook está tentando fazer com a criptomoeda dele. Que, na verdade, não é uma criptomoeda. Isso é uma coisa que as pessoas precisam ter consciência. E é que, Boa. A moeda do Facebook, na verdade, não é uma criptomoeda, porque ela só é uma criptomoeda se ela for descentralizada. E se a moeda é do Facebook, ela não é descentralizada, ela é do Facebook. Ela é do Facebook e, na verdade, ela não é do Facebook. Né? Ela é um consórcio de empresas. Então, o que, que o Facebook fez? Ele catou investimentos de grandes corporações, por exemplo, IBM, o Booking.com, cada empresa, se eu não me engano, são 100 empresas, são um consórcio de empresas, cada um investiu 100 milhões de dólares no projeto do Facebook, então essa criptomoeda, na verdade, não é uma criptomoeda, é dessa empresa. É como se o Facebook estivesse criando um vale-refeição, digamos assim, certo? Ele está criando <risos> tipo um Visa, uma Mastercard, dando o nome de criptomoeda. Por que ele dá o um nome de criptomoeda? Porque você vai poder transicionar... Igual você transaciona o Bitcoin. sem é imposto de maneira instantânea, rápida, né? Dentro da blockchain, porém, dentro da blockchain que o Facebook está criando, né? Então, você... isso não é descentralizado. Isso é centralizado no Facebook, nessas empresas. Então, o Facebook está fazendo esse projeto, na verdade, não é porque ele quer a liberdade das criptomoedas, porque ele acredita que o Bitcoin é a liberdade do povo, do dinheiro, a gente se livrar da máquina do governo, do Estado e tudo mais, da injeção de dinheiro na economia, de, da, da, da inflação que o nosso governo faz, injetando o Banco Central. Ele quer, na verdade, se tornar o maior meio de pagamento do mundo e desbancar o Estado. Né? Isso é basicamente aquela criança animada querendo prejudicar quem prejudicou ele lá atrás. né é e aí os governos estão os governos estão devolvendo-os da mesma moeda, né? Assim que ele anunciou isso, vários governos do mundo começou a criticar, começou a pôr uma série de regras, sanções, né? Um monte de, de problemas. Ele foi convocado novamente ao, ao Congresso. Então as pessoas estão esperando uma criptomoeda no Facebook, mas na verdade não é uma criptomoeda, é um token, é um, um a mesma coisa de você pegar o seu dinheiro e deixar no banco, igual a gente já está fazendo. É mais do mesmo, né? Porém, eu acho que isso vai ser muito bom para o mercado de criptomoedas, principalmente pelo fato dele chamar a libra de criptomoeda, né? Porque as pessoas vão associar. As pessoas falam assim, bom, as pessoas não dão credibilidade para o Bitcoin, né? Que falam que o Bitcoin é bolha, que o Bitcoin é dinheiro de hacker, que não sei o quê, né? Principalmente a mídia convencional. Então, quando o Facebook chegar com uma criptomoeda, as pessoas vão falar assim, ué, mas então pera aí, então quer dizer que eu não preciso utilizar o dinheiro do Estado, eu posso utilizar a moeda do Facebook? Aí, depois uhum. que elas começarem a utilizar a moeda do Facebook, elas vão perceber que existe outras criptomoedas. E aí, que entra a parte boa para o mercado de criptomoedas, realmente. Porque ela vai conhecer o Bitcoin e as outras criptomoedas. E aí, elas vão perceberem que é melhor ela usar uma moeda descentralizada do que ela utilizar a moeda do Facebook, né? Uhum. Então, é, é isso. A moeda do Facebook, na verdade, não é uma criptomoeda. Ela é, vai ser uma moeda, um token do Facebook que pretende se tornar o um maior meio de pagamento do mundo. Né? Ele está tentando centralizar os meios de pagamento através dele. Por quê? E tudo isso foi estratégico, porque ele comprou o WhatsApp, o Instagram, o, o Instagram justamente para isso. Pra, porque ele tem todos os aplicativos, todas as ferramentas que as pessoas mais utilizam no mundo, e vai poder transacionar a moeda dele. Né? Então, assim, o mercado de criptomoedas vai se beneficiar disso, sim. Porém, eu também tenho as minhas dúvidas se o Facebook vai realmente conseguir lançar essa moeda, tá? Porque eu não acho que os governos vão deixar isso isso fácil, não. Porque é uma coisa que realmente desfinancia o Estado.
0: É a nova Revolução Francesa, cara. A Revolução Francesa veio para acabar com a monarquia, e o Facebook hoje, ele já praticamente é um Estado, né? De 2 bilhões de pessoas, e agora ele está vindo com a Revolução Monetária para desestruturar várias economias, né? Hoje é como Exatamente. se a fronteira não fosse mais uma fronteira geográfica, né? Um mapa, uma linha num pedaço de papel. É um blockchain, né? Muito Exatamente. Bom, e,
1: e é isso a credibilidade e a maior vantagem das criptomoedas. Porque você se livra dos governos, dos governos que são autoritários, né?
0: Eu, eu não sei se, eu sou, se é porque eu tenho interesse nesse assunto, mas, cara, eu tô te ouvindo aqui calado, e pensando, esse tá sendo o melhor podcast que eu já gravei, tá sendo puta ah,
1: pra mim. sério, cara, eu <risos> vai ter receio bom. de não ser legal, cara.
0: <risos> Lembrando que é um podcast pra nômades, né? Eu tô até com medo de que os nômades estejam um pouco assustados do tipo, pô, eu queria saber como carimbar um passaporte e pegar um ônibus <risos> e uma carona... E o cara tá vindo com blockchain e criptomoedas é... <risos> e tal. Cara, mas Exato. aí, o que eu achei massa disso que tu tá trazendo também é a questão da liberdade geográfica mesmo, de você não precisar pagar impostos, cara. É, tem taxas, mas assim, é mais rápido a liquidez também, né? De você conseguir é, converter isso em dinheiro. Eu tenho agora umas perguntas mais breves pra tu, que é o seguinte. Hoje, tu opera com Bitcoin, mas tu também tem comprado... É, outro tipo de dinheiro Outro tipo de ativo, no caso a Dólar, libra Esterlina, né? A libra da Grã-Bretanha, da, da Inglaterra Euro, você tem feito isso Como é que você conseguiria converter As taxas, as, as taxas não Perdão, a, a, o Bitcoin O teu saldo de Bitcoin em dinheiro Dessa forma, eu já consegui captar que, que você extrai, é que você... manda para uma Corretora,
1: não é isso? Excelente pergunta, você está querendo saber, então vamos supor, se eu comprasse Bitcoin e eu fosse para a Europa, como eu transformaria esses Bitcoins em euros, é isso?
0: Sendo até um pouco preconceituoso agora, talvez você riu um pouco do que eu vou dizer, mas é como é que eu consigo transformar Bitcoin em dinheiro de verdade?
1: Cara <risos> mas... <risos> agora você dá uma facada no meu coração. <risos> ah, cara, é brincadeira, a gente sabe sim, que é dinheiro tô de brincando, verdade. Eu estou brincando, estou brincando. É, e é, dinheiro fituciário, vamos lá para dinheiro fituciário, que é a moeda fiat, corrente. <risos> Ó, é assim, você precisa, primeiro, utilizar uma corretora que tenha uma conta com um banco, tá? Então vamos supor, você quer pegar reais e transformar em, em Bitcoin, em moeda virtual. Você precisa do banco transferir para uma corretora nacional e você vai fazer as operações lá nessa corretora, vai comprar, vender BTC. Mas vamos supor que esse mês você teve um lucro de 500 reais. Você fala assim, eu vou pegar esse meu lucro e eu vou sair para jantar com a minha esposa aqui, vou... Vou pegar esses 500 reais que eu tive de lucro e você. sair. Você consegue ir lá na corretora, vender os seus Bitcoins e devolver esse saldo para sua conta no banco, tá? Isso é um dos meios para você ter liquidez. Se você vai para outro país, nesse caso, tem a opção, que é uma das coisas que eu ensino na minha mentoria. Você fazer um cartão internacional pré-pago. Então, conhece esses cartões? Que você carrega ele quanto você quer?
0: Sim, sim. Inclusive, eu tenho um... Então, aí você real. faz
1: um cartão internacional pré-pago. Então, o que, que você faz? Você vai pegar bitcoin, vai comprar, pegar reais para comprar bitcoins, vai fazer as suas operações. Então vamos supor que você tá lá na Itália e você fez um trade lá e você quer tomar um vinho lá na lá no bistrô na Itália. Você fez lá 100 dólares. O que, que você faz? Você vai vender isso, os seus bitcoins, e ao invés de mandar para sua conta no Banco do Brasil, aqueles aqueles reais ou aqueles dólares, você vai vai carregar esse cartão pré-pago internacional. Então aí você vai conseguir ter liquidez do seu investimento em qualquer lugar do mundo, você vai conseguir utilizar isso através do cartão internacional. Tá? Uma,
0: uma pergunta que surge rapidinho, rapidinho, né? E aí, no caso, por exemplo, vamos supor que eu queria tomar esse vinho lá, botei, carreguei 100 dólares no meu cartão internacional pré-pago e gastei 75 dólares. Eu poderia, com esse próprio saldo do cartão, recomprar saldo em Bitcoin depois pela
1: corretora. Sim, você consegue devolver para a corretora. Sobrou lá 25 dólares. Não, vou voltar lá para corretora e vou tentar transformar esses 25,50. Claro que você não vai conseguir dobrar seu capital de um dia para noite, né? Mas, olha assim, um exemplo, um exemplo. E aí você consegue fazer sim, você consegue devolver isso para corretora, tá? E... Só que é assim, aí isso vai depender, porque, por exemplo, se for 25, a gente falou de 25 dólares, né? Mas se for um valor muito baixo, aí acaba não começando por conta da taxa. Porque quando você saca o dinheiro da corretora, você paga uma taxa de saque. Então... Dependendo do valor, aí não, é, não compensa, mas se a gente está falando de dólares se for mais de 50 dólares, aí com certeza você já não vai ter problema com isso você não vai precisar se preocupar com o valor da taxa né? uma outra opção também o Heitor, que o pessoal não se atenta, principalmente quem está investindo no mercado de criptomoedas, é que o objetivo das criptomoedas não é você comprar criptomoeda para você ter mais reais o objetivo da criptomoeda é que você compre criptomoeda, você sim vai ter mais reais, porém a ideia é que você não converta mais para reais, é que você utilize o próprio Bitcoin para pagar as coisas, entendeu? Sim, sim. Então, hoje, muitos lugares do mundo já estão aceitando, por exemplo, em quase toda a Europa, eu não sei se é verdade, talvez você possa me confirmar, porque eu vi isso numa notícia, né? E nossas, nossas mídias não são muito confiáveis, né? Mas eu vi num desses sites que os Uber e táxis lá fora já, já estão aceitando criptomoedas, né? Na Europa, por exemplo. Cara, então... eu vou lhe
0: dizer uma coisa. Nesses oito meses que eu estive na Europa, eu não andei de Uber. <risos> Louco, né? Mas eu não duvido porque quando eu estava em Salvador, eu acho que eu fui para Salvador em maio de 2018, eu me lembro que tinha pousadas e restaurantes em Salvador, sim, cara, que aceitavam o Bitcoin. No Brasil,
1: já são mais de 60 mil lugares que estão aceitando criptomoedas. Na Avenida Paulista, todas as bancas de jornal, você pode ir lá e comprar Bitcoins, você pode comprar as coisas na banca com Bitcoin. Então assim, é, você também pode ter esse pensamento que você não precisa necessariamente ter um cartão internacional e converter para dólar ou para real, para moeda fiduciária, né? Para dinheiro de verdade, digamos assim. Você não precisa converter para esse dinheiro de verdade. Você pode usar o próprio Bitcoin para pagar as coisas. Você pode pagar um Uber. Você pode procurar pousadas e rostos que aceitem Bitcoin. Você pode. É, você vai pagar a conta do celular, internet. Tem um site hoje que chama Camoney você pode pagar qualquer boleto. Qualquer boleto você paga utilizando o Bitcoin, entendeu? Então a ideia é também você pode não necessariamente precisar vender o seu Bitcoin. Você pode utilizar o seu Bitcoin para pagar. Porque você vai pagar em reais. Só que você vai estar utilizando o Bitcoin. Então, se você tem um Bitcoin que está valendo hoje, vamos supor, 10 mil reais, certo? Então você tem 10 mil reais e tem um Bitcoin. Se amanhã esse Bitcoin valer 11 mil, você tem um lucro de mil reais, você pode utilizar esses mil reais para pagar as suas contas, entendeu? E você vai continuar tendo, você vai vender parte disso, né? Você vai ter menos Bitcoin, só que você ainda vai ter mais de 10 mil reais. Então você tem essas duas opções. Você tem formas de converter os seus Bitcoins, suas criptomoedas, para reais ou dólares, e até sacar, você consegue sacar também isso, ou você pode pagar, começar a pagar as coisas.
0: Mas a mentalidade é manter em Bitcoin, né?
1: Exatamente. Isso é, é o que eu acredito que vai acontecer. Eu acredito que nos próximos 10 anos muitas coisas vão ser cotadas em Bitcoin.
0: Cara muito legal escutar o teu papo. Eu vou mandar uma última pergunta aqui do Lucas e depois eu vou deixar o microfone aberto para tu dar o teu recado, beleza? A última pergunta Beleza, mas já, caramba. Cara, é pois é, mas assim, isso é muito bom, por quê? Porque a gente uh, deixa o convite aberto para volta, cara, tanto na volta com o projeto com a sua digníssima, né? O Instagram de viagens e tudo mais. Eu quero saber também uhum. das viagens. Como também um papo 2 aí de repente. Cara, a última pergunta que eu vou trazer também para esse primeiro papo, porque realmente tá sendo uma grande aula e eu quero que tu volte sim, é o Lucas do grupo do Telegram do podcast nome dele perguntou uma pergunta assim um, um pouco um pouco cabulosa, vamos botar assim, que é hoje, com quanto capital tu opera e quanto tu tem conseguido fazer percentualmente por mês? Isso, claro é uma pergunta que você pode se reservar
1: a não responder também. Bem direto, né? Sim. É, toma essa realidade <risos> final, na cara. É, eu, tava, eu tava conversando isso ontem com, com a Thaís, que é minha namorada, justamente isso, né? E eu, lá no meu Instagram, eu, eu ponho, por exemplo, as porcentagens de quanto eu lucrei, eu não ponho quanto de realmente reais eu fiz, né? Porque eu tava falando pra ela, eu falo assim, eu quero que as pessoas sintam quanto que ela pode fazer com o capital dela, e não quanto que eu ganhei. Então se eu falo pra você, ah, eu ganhei mil reais hoje, você fala, ah, você ganhou mil reais hoje, porque você tem 100 mil, né, Seu cara pensa. Mas se eu falo pra você, ó, eu lucrei 10% hoje, você imagina quanto você poderia lucrar com o seu capital, Entendeu? E eu
0: vou, eu vou fazer até um complemento a isso que tu tá falando, que é o seguinte, eu acho que eu vou deixar essa pergunta direta né, na edição do podcast, mas eu acho que o saldo de cada um, eu acho que é uma coisa privada e tem que se manter privada, mas a possibilidade do percentual, que é exatamente isso que tu traz, né de você colocar no Instagram o percentual que é possível ser feito, e cada um olha para a própria realidade, olha a própria carteira e diz, cara, se eu conseguir fazer esses resultados, eu conseguiria ter mais ou menos esse crescimento, né?
1: Sim. É, assim, é difícil falar hoje, ah, dá pra fazer tantos por cento no mês. Por quê? Isso é coisa de piramideiro, cara. Porque a gente tá falando de um mercado de renda variável. Então não tem como você saber o quanto se dá pra fazer, né? O quanto você consegue fazer, né? Mas as possibilidades são muito grandes, assim. Eu posso dizer, hoje eu tava conversando com a minha sogra outro dia, ela tava querendo começar que eu a operar um capital para ela, e aí eu falei pra ela, eu falei assim, olha, de maneira conservadora eu consigo fazer 5% no mês para ela. Eu falei para ela, de maneira conservadora mesmo, é o quanto que eu me sinto seguro. Porque eu dá para fazer mais? Dá. Eu quando eu opero com meu capital, às vezes eu consigo fazer no mês 20, 30, eu já consegui fazer de lucro. Mas isso depende de uma série de fatores. Então assim, não dá para falar para uma pessoa, você, assim, olha, você vai fazer, você consegue fazer até 20% no mês. Porque pode ser que a pessoa no primeiro mês consiga dobrar o capital dela, pode ser que nos próximos seis meses ela não ganhe nada. Ou ela passa a perder e esses 20% de lucro que ela ganhou no primeiro mês, ela vai começar a. vai cair para 15, para 10, entendeu? Então é muito variável. Mas o mercado de criptomoeda é muito volátil, e para você fazer 5%, 10% no mês, não é difícil não, é muito fácil, na verdade. Você consegue fazer isso tranquilamente de forma conservadora. Desde que você saiba utilizar as ferramentas, saiba as estratégias, saiba... Venha fazer minha mentoria, né? Desde que...
0: <risos> show de bola, cara, show de bola.
1: Quanto Caralho. ao que você falou de capital, é... isso, isso varia muito. Porque, por exemplo, vamos supor que você tem hoje 20 mil reais, você não vai entrar numa operação com 20 mil reais. Você vai entrar numa operação com uma parte do seu capital, entendeu? Então, é, é isso que é legal as pessoas se atentarem. Quando você está fazendo uma porcentagem, você está fazendo uma porcentagem em cima de uma parte de capital, não em cima de todo o seu capital. Então, se você tem mil reais e faz 10%, beleza, você fez 100 reais de lucro esse mês. Se você tem 10 mil reais e você faz 10%, beleza, você fez mil reais de lucro. Entendi. Então, é porque é isso, a, a porcentagem, a rentabilidade, ela é em cima do capital que você está operando. Então, se você tem, por exemplo, mil reais, 10 mil reais, você vai conseguir fazer uma porcentagem em cima disso. Né? Hoje, por exemplo, eu, tenho, eu falo de entrada fixa. Eu procuro operar, fazer entrada fixa com mil dólares. né? Então, quando eu entro numa operação, geralmente eu entro com mil dólares. Né? Por quê? Porque quando você entra numa operação, você não entra com todo o seu capital. Você entra com uma parte do seu capital. Então, você entra com 10%, 15% ou 20%. Depende do seu perfil. Por isso que é importante você identificar com o seu perfil. E se você for mais conservador, você vai entrar numa operação com 5%. Se você é um cara mais de alto risco, digamos assim... Você pode já entrar com 10, 15, 20, 40%. Então, 40% começar, é muito? <risos> é muita coisa, cara. Eu já vi isso, que uma vez você em tudo. <risos> Uou, all in. <risos> é, é, all in, exatamente. Só que assim, é nessa que você toma aquela lambada, entendeu? É nessa que você aprende que você não deve fazer esse tipo de coisa. Ou não, né? <risos> já já teve vezes é que, é que deu bom também fazer isso.
0: Pois bem, eu gostaria de te agradecer por, esse, por essa primeira parte, vamos botar assim, porque eu achei muito boa a sua desenvoltura. Você realmente parece entender do que está falando e eu vou deixar isso para os ouvintes, obviamente, né? Espero que haja um retorno aí, uma procura no teu Instagram. E por fim, cara, deixa teu recado final Legal. aí. E é isso aí.
1: Cara, eu fico muito feliz desse podcast ter rolado, muito feliz principalmente por ter sido uma coisa que o próprio público público pediu. Então, primeiramente, eu quero agradecer a vocês que, que solicitaram esse tipo de coisa. Isso, pra mim, também é uma coisa maravilhosa, porque eu percebo o quanto isso começa a fazer mais sentido na minha vida. É como se fossem confirmações do que eu estou fazendo, né? para as pessoas estarem interessadas nesse tipo de conteúdo. Então, primeiramente, eu quero nossa, agradecer de coração esse podcast, esse dia, e essa conversa, eu tenho certeza que ela está me enriquecendo muito, e eu tenho certeza que a galera viajante, a galera nômade, vai enriquecer muito a eles também. Né? Porque é uma coisa que eu acredito, que o mercado de trade, principalmente o trade de criptomoedas, é, vai se tornar um braço, um braço do, do mercado financeiro, e pode ser uma perna muito forte para viajantes, né? Para viajantes nômades que querem receber pagamentos de, de qualquer lugar do mundo, que querem levar o seu capital para qualquer lugar do mundo. Fala assim, nômades, né? Porque geralmente o pessoal, por exemplo, vende e-books, tem pessoas que, que trabalham com, com marketing, tem pessoas que trabalham com, com, com venda de conteúdo na internet, com afiliados. Tudo isso, essas pessoas poderiam estar recebendo Bitcoin de qualquer lugar que ela estivesse. E além de estar recebendo pagamento de Bitcoin, ela poderia estar fazendo lucro. Então, por isso que eu venho tentando disseminar isso para o público de viajante. Tá? Porque eu acredito que isso vai se tornar uma perna de nômades, pernas de viajante. Porque o pessoal tem, percebendo isso, eles vão começar a cobrar em Bitcoin, receber Bitcoins, elevar o seu capital em Bitcoin.
0: Show de bola, né? cara. Então é isso. Quem
1: tiver interesse de entender um pouco sobre isso, pode me procurar no Instagram, Bruno Praza. É o maior prazer de falar com sobre isso. Adoro explicar isso para as pessoas. É, eu tenho conteúdo gratuito lá também, onde você pode entrar no destaque e assistindo. Tem explica como a mentoria, tem destaque explicando o que é trade, o que é análise gráfica. Então, dali, você já consegue ter um norte só de navegar ali e dar uma fuçada no meu stalker, né? Daqui um pouco Instagram, você já consegue entender um pouco sobre o mercado de trade e o mercado de Bitcoin, né? E fora isso também, a maioria dos dias eu tô fazendo stories, explicando dando dicas, dando sacadas e cada vez mais eu pretendo estar tá inserindo conteúdos ali. Em paralelo a isso quem está afim de fazer uma trip no Brasil quer fazer um mochilão quer fazer, vai fazer a primeira viagem tem alguns receios, não sabe como economizar não sabe como fazer um trabalho voluntário não sabe como pegar uma carona quer saber qual é o melhor equipamento de utilizar a melhor mochila, a melhor coisa pode entrar lá também no mochilão pelo Brasil que é gerenciado por mim, pela Thaís também tem dicas muito boas, a gente já tá viajando aí faz 10 meses, viajando no estilo backpacker mesmo, e a gente já tá planejando outras jornadas aí para ano que vem então ano que vem vai ter outras, outras aventuras muito massa também então acompanha lá, que com certeza vai agregar muito também pra vida de nômades aí, no segmento de viagem, não só na parte de de trade, tá?
0: Show de bola, cara, eu agradeço demais pela tua atenção, pelo teu know-how. Eu que
1: agradeço, nossa
0: E é isso aí pessoal, esse foi um episódio muito bacana pra mim, porque eu gosto desse assunto, eu gosto de conhecer um pouco mais sobre o mundo dos investimentos e como vocês já perceberam, acredito eu que o Bruno vai voltar em algum momento pra gente fazer uma parte 2 desse podcast que é um podcast muito especial aí, é o podcast de Profissões Nômades, pra você que está aí querendo começar a sua vida nômade, querendo melhorar a sua qualidade de vida como nômade, você pode escutar esse podcast, você pode conhecer outros profissionais que trabalham em várias áreas e quem sabe aí não começaram uma profissão nova, né? A gente sabe que antigamente as pessoas passavam a vida numa carreira em um único ramo de atividade, mas hoje o mundo tá moderno, gente, o mundo tá muito moderno. Trocar de profissão é uma coisa muito mais comum do que a gente imagina e o Bruno veio hoje nesse episódio justamente conversar um pouco sobre as nuances dessa profissão. Que eu, particularmente, acho muito interessante. Além disso, vocês já sabem, existe um grupo do Telegram onde eu estou reunindo os nossos ouvintes aqui do podcast Nômade, formando essa pequena comunidade, mas muito acalorada, muito receptiva. Então, se você quiser tirar suas dúvidas sobre como ser Nômade, conhecer outras pessoas que estão viajando o Brasil e o mundo, você pode acessar o link que está na descrição desse podcast. Se joga lá, você vai ser muito bem recebido por vários brasileiros que estão viajando o mundo. Além disso, se você tiver alguma crítica, dúvida, sugestão ou contribuição, você pode me inscrever diretamente para o podcastnoma@gmail.com ou nas minhas redes sociais, que é o Twitter e Instagram podcast nomad e também pro meu Instagram pessoal que é o Alves Contato lá eu estarei de braços abertos para te receber para te acolher e para ouvir o que você tem a conversar comigo, quais são as suas dúvidas, quais são as suas críticas, quais são as suas sugestões de pauta, né? A gente tá aqui para isso lembrando que esse episódio é um oferecimento da Espírito Psicologia, então se você quiser fazer terapia, se você quiser fazer terapia online, se você não sabe por onde começar, a Espírito é o um lugar para você Acesse www.spiri.com.br Conheça os nossos psicólogos Escolha o melhor dia da semana para fazer Terapia Veja um plano de assinatura que caiba no seu bolso E leve a sua terapia para onde você quiser Se você tem uma questão E você não sabe como resolver Não guarda isso só para você Acesse agora mesmo espíritocom.br E conheça nossos planos de assinatura Além disso, você também pode procurar O site do Podcast Nomad Que é o www.podcastnomad.com E lá você pode conhecer todos os nossos outros episódios se você está aqui ouvindo esse episódio se você caiu de paraquedas nesse episódio ou se você ainda não escutou todos os outros no podcastnomade.com, você pode ouvir todas as nossas entrevistas passadas, você pode ter acesso ao grupo do Telegram, mais uma vez em, em todas as postagens de todos os episódios tem o link da descrição do grupo do Telegram e também tem o que? o que? o que? o pão de desconto no Airbnb, para você que está querendo fazer a sua primeira viagem, quer ter um desconto bem bacana vai lá em todos os episódios na descrição, vai ter um link do Airbnb, você vai ter um desconto muito bom além de que quando você usar o seu primeiro cupom, quando você usar esse cupom, você vai me dar também um desconto, me ajudando aqui né? ajudando o podcast Nômade a continuar, ajudando ao seu host Nômade o Heitor Alves aqui que vos fala a continuar viajando bom pessoal, é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado desse programa, espero que tenha sido útil pra vocês espero que o Bruno tenha tempo de voltar aqui pra parte 2, e é isso muito obrigado pela tua atenção, pela tua paciência, pela tua audiência eu te desejo uma ótima semana e até a próxima segunda-feira tchau